0: Escrito por María José Faba Terapia de banquete La embarcación encargada de traer todas las provisiones llegó a eso de al mediodía. Alejo estaba nervioso por comprobar si todo el pedido venía. Llevaba mucho tiempo detrás de preparar este banquete. Pero debido a su trabajo como piloto de aviones de rutas transatlánticas las largas ausencias lo hacían inviable. Por eso había decidido recogerlas él mismo con la ayuda de Martín el hombre de confianza, al cargo del cuidado de su pequeña isla privada y hogar, la casa de los quelonios, como así se llamaba. Cuando por fin descargaron los bultos en la cocina, le dio a Martín la orden de desaparecer hasta nuevo aviso. Esta era bastante grande, con un aura especial, al menos desde el punto de vista de él, lo creía así. Aún conservaba con esmero la mesa de madera, siempre ambivalente para el trabajo, como comer sobre ella. Algunas veces la imaginación la hacía ver las manos con callos, los cortes de los cuchillos afilados, las salpicaduras de quemaduras del aceite, las del agua hirviendo en los contornos de los dedos, en cualquier parte de estas en la tía abuela. La había visto trabajar tan duramente en la mesa que el tablero de madera hacía hondonadas en varias partes de este. Alejo abrió con mesura cada caja térmica, como si dentro de ellas cupieran unos tesoros rescatados de las profundidades, de a saber dónde aceptando el reto de verlo resplandecer dispuso las ollas para cocer en una las centollas en otra las vieiras y una más con los percebes venido todo ello de Galicia el vapor enarboló la estancia produciendo una neblina la mal rebullía de olor por medio de los mariscos alojándose en la nariz ascendió al cerebro mostrándole el transcurrir de su vida en la niñez en aquella época ella era la cocinera y la persona prácticamente para todo Solo cuando daban banquetes llamaban a una o dos personas del pueblo para el servicio. La mujer le advertía del peligro de jugar entre los fuegos. Él le preguntaba risueño, con insistencia, si iba a poder comer eso que olía tan rico. La respuesta poco cambiaba. No, es para los señores e invitados. Lo sabes bien. Vete fuera. Como venga la señora nos va a regañar a todos por tu culpa. ¿Por qué andas por aquí? Una vez encendido el horno de leña apostó las brasas a un lado, introdujo la fuente de barro con el cabrito lechal de la alcarria. Una voz, tal vez su voz interior, le dijo, ¿te comerás todo esto? A continuación hizo un pastel de cabracho, preparó varios quichés de distintos gustos, elaboró un solomillo wellington. Con sus propias manos amasó la mezcla de varias tartas, de chocolate, cerezas, por último, una de fresas en forma de corazón. Recordó a Alejo fugazmente el rostro de la madre, pues ésta había fallecido siendo un bebé. Pensó, ¿cuánto habrían cambiado las cosas? y Sintió orgullo al delizar sus ojos por todo aquello, pero, sin embargo, su faz estaba ensombrecida. La casa de los quelonios terminó por heredarla la causa de un trágico suceso, la muerte precipitada de ambos hijos de los dueños, en un accidente con un barco velero. La familia no pudo soportar la pena, no queriendo tener ningún vínculo con ese lugar. Hallaron la manera de traspasársela a la tía abuela, pues era de dominio público que la morada tenía que una simbiosis con ella y el niño. Antes de subirse a arreglarse, despejó toda la mesa. Dudó si vestirla con las mejores galas o dejarla desnuda, donde los nervios y los nudos de la tabla vieja entrasen en contacto directo con las viandas. Determinó por entregarla su desnudez. Colocó fuentes con embuchados, patés y los distintos manjares preparados con sumo primor, componiendo un cuadro con el maná. Sólo entonces se fue. Al cabo de un buen rato, reapareció vestido con un esmoqui. Cogió la botella de vino que tenía apartada. Era de un viñedo pequeño de rozas de Puerto Real, llamado Las Brujas. La descorchó, dejó caer el líquido rojo dorado dentro de la copa de globo, la agitó se puso de pie presidiendo la mesa, hizo un brindis al aire. No había invitados, bebió un largo sorbo. Las manos salpicadas de cicatrices acariciaron la mesa ahondando en sus profundidades, advirtiéndole, Alejo, no estás solo, tu madre y yo estamos contigo, ahora todo es tuyo. Al día siguiente cuando bajó, el banquete abandonado intacto se desvaneció, como si nunca hubiese pasado nada. Miró en el cubo de la basura y los restos estaban ahí.